0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость, военный эксперт главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь, здравствуйте. Так, говорить здравствуйте. мы с вами будем да, о тяжелейшей и немыслимой ситуации, о 33 российских гражданах, которые, оказали, которые названы боевиками, содержатся в... В, белорусской, в белорусских застенках. Да? И вот я даже такие видела данные, такую информацию, что несмотря на то, что Лукашенко попросил относиться к ним по ласковее, но вот даже что ребята пытают. Вот, поэтому я э, хотел попросить вас да, рассказать, что вы знаете, да, свое мнение об этой ситуации. Прошу обращаясь к нашим э, зрителям. Пожалуйста, э, оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки или дизлайки. Для нас очень важно ваше мнение. Игорь, расскажите, я знаю, что вы в курсе этой ситуации, знаете какие-то такие там, не очень э, открытые факты. Расскажите нам.
1: Ну, главное, как мы должны интерпретировать все то, что происходит. Пожалуй, это главный вопрос который сегодня возникает у любого нормального и здравомыслящего человека. Лично я вижу эту ситуацию уже по состоянию вот на, по крайней мере, сегодняшний вечер. Таким образом, что президент Беларуси Александр Лукашенко разыгрывает антироссийскую карту в рамках своей политики. Ну, разумеется, этот вывод возникает не сразу, он, собственно, как бы формулировался, но, мне кажется, точки над все были расставлены в вчерашнем выступлении обращения Лукашенко к парламенту и к белорусскому народу, где, собственно, мы, помимо ситуации с задержанными россиянами, услышали и целый ряд других месседжей, главное из которых, что... Россия больше не является стратегическим союзником Беларуси, а всего лишь один из партнеров, точно таких же, как Китай, США, Великобритания, Польша и ряд других стран, с которыми Минск намерен устраивать отношения в рамках так называемой многовекторной политики. Ну, никто не может запретить суверенной стране и ее лидеру формулировать свое видение того, куда, собственно, дрейфовать, по каким направлениям и чего добиваться. Это суверенное право Белоруссии. А точно так же, как выборы, которые должны состояться 9 августа, это внутреннее дело Беларуси, мы не вмешиваемся, уважаем суверенитет и так далее. Но... Если сначала складывалось впечатление, что кто-то дезинформировал белорусского лидера, он не обладал всей информацией, формулировал очень оценки и прямые выпады в адрес Российской Федерации, все это мы списывали на, ну, скажем так, эффект, связанный с тем, что идет избирательная кампания, батька не разобрался, махает шашкой, рубит с плеча, но вот он разберется, Устаканится, в конце концов, будет руководствоваться здравым смыслом, который как минимум подразумевает, что вот такие вещи в публичное пространство не выносятся. Если возникли вопросы, ну, существует закрытая линия связи между белорусским КГБ и нашими спецслужбами, есть каналы общения. То есть в любом случае для прояснения, для уточнения, там, для вообще разруливания этой ситуации Существуют, собственно, как бы каналы, тем более, что и Россия, и Беларусь – это две части союзного государства, не просто, а, скажем, два государства, которые выстраивают межгосударственные связи, межправительственные связи. Вот такая надежда была, и призывали, в общем-то, вы видели, что реакция российских должностных лиц была предельно корректная, спокойная на вот те... Мягко говоря, достаточно неадекватные слова, которые мы слышали из Минска. О том, что чуть ли не теракт сначала приехали россияне делать. Потом поменялось, что нет, готовили массовые беспорядки. Ну ладно, как говорится, попала шли я под хвост, батьки. Ну разберется, в конце концов, здравый смысл должен победить. Все-таки мы наш союзник, что не говори, не партнер, союзник которому мы помогаем, в том числе материально, за счет различных льгот, преференций. Беларусь имела от России очень много. Обещала подписать дорожную карту по углублению сотрудничества, выход на конкретные договоренности по союзному государству. Все это мы ждали, видели в Ржеве. крайний раз, когда Путин и Лукашенко шли, общались. ну как бы Такие отношения подразумевают, что если возникают инциденты, они не выносятся в публичное пространство, а урегулируются соответствующим образом. Но после того, как Александр Григорьевич выступил с программным обращением к белорусскому народу и послал месседжи всему миру, где нас поставили в один ряд с Польшей, с другими странами, США там, и так далее... Ну, мягко говоря, здесь уже оценки иные. И главная оценка это – полити... это не политическая паранойя, как вот все-таки мы думали. Это осознанная игра Лукашенко, разыгрывающего антироссийскую карту. Для чего это делается? Разумеется, сразу хочу сказать, что вот эти ребята наши – это никакие не наемники Вагнера, которые приехали здесь дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, Собственно, надо разбираться, кстати говоря, все-таки кто, как и каким образом построил так маршрут их движения, что они оказались в Минске, застряли там на пару дней, а потом, собственно, опоздали
0: после... на самолет. Ну вообще говоря, что это была белорусская компания какая-то.
1: Надо разбираться. Это говорят. Вот мы пока оперируем той информацией, которая доступна. Итак, Лукашенко начал разыгрывать антироссийскую карту. Для чего? Я все-таки считаю, что он не исключает для себя жесткие варианты реакции, которые будут на общественно-политические события, которые, очевидно, начнутся 9 августа вечером уже, когда, очевидно, люди выйдут на некие протестные акции, которые, очевидно, он, судя по его опять же, выступлению, намерен жестким образом подавлять но для того чтобы не оказаться изгоем для Запада, с которым он последние, ну, наверное, где-то месяцев восемь или девять выстраивает новый этап взаимоотношений, свалит все. Вот что смотрите, приехали чуть ли не от Путина или от кого-то там меня свергать, дестабилизировать, я задержал, я веду переговоры о выдаче этих людей на Украину где им инкриминирует участие в боевых действиях на Донбассе. Я свой, я буржуинский. Вот, извините, вот такой я. Простой, незатейливый, но вот свой в доску. Поэтому, смотрите, с Россией меня теперь не связывает абсолютно ничего. Да, были отношения, сейчас они другие. Это не союзник, это партнер. И вы точно такие же ребята с Запада, для меня аналогичный партнер.
0: Ну, ведь в Беларуси Про
1: Игра на выживание на на любые действия, которые могут последовать в силовом варианте реагирования на события внутри Беларуси 9, 10, собственно, числа, они сошли бы с рук, поскольку, собственно, я свой, я буржуинский. Вот это выглядит, как мы видим ситуацию.
0: Ну, ведь, Игорь, в Беларуси и раньше была там какая-то статья, что участие в каких-то боевых действиях на востоке Украины приравнивалось, да? То есть считалось, что это преступление. То есть, как бы здесь он действует в, в рамках белорусского законодательства или вы считаете, что нет?
1: Слушайте... Э -э -э во-первых, я еще раз э, говорю, с учетом а, наших отношений с Белоруссией, вот то, что происходит, это политический спектакль, это, мягко говоря, уже не дружественная акция. В знаете,
0: нож, даже не нож, а вил в спину. Помните, ну, да, когда...
1: Спину, ну, это, знаете, как вот, мягко говоря, не по пацански Ну, если все-таки мы вот, ну, воспринимали Лукашенко как батьку. Да, пусть бывший председатель колхоза, но свой в доску бьется за союз, бьется за, собственно, наше общее будущее, что всегда говорил слова, которые мы комплиментарно воспринимали, авторитет был у него. Одно время Лукашенко при несерьезно серьезно претендовал на то, чтобы возглавить союзное государство, но это такой вот мини-СССР. лишь а, в 2000 году, когда Путин пришел к власти, ну стало понятно, что... А возглавить, как бы, вот этот союз у Лукашенко Александр Григорьевича уже не получится, но все равно мы его воспринимали все. Да, и я всегда топил за Лукашенко, что называется, и во всех эфирах, и в эфирах, в том числе белорусских телеканалов, всегда поддерживал Лукашенко двумя руками свой надежный, простой, советский, хороший руководитель, уважаемый. Ну, понимаете, вот когда послушал я его выступление, осадок остался очень тяжелый. То есть вся эта игра, очевидно, идет уже не на отношения с Россией, а на отход от России, разыгрывание антироссийской карты. Да, пусть политически, пусть ситуативно, но такие вещи, мягко говоря, они выглядят как политическое предательство. Я уж не говорю о том, что белорусский МИД передал данные наших россиян на Украину, и всерьез нам начинаются некие консультации. Слушайте, ну это, как говорится, не в какие ворота. Еще раз повторяю, прощать такое нельзя. Разумеется, мы не будем а, кому-то а, и чем-то угрожать. Мы по-прежнему считаем Беларусь, Беларусь братским нам и дружеским. Нам
0: а, плюют на, на голову, да, на даже спину, что а мы
1: считаем себя друзьями. Да. Вот я хочу сказать, что да, кстати, сегодня только что вот пришло сообщение, что Армения отключила российские телеканалы да, из да, да. А, сетки свободного вещания. Да, Поэтому да. в отношении Белоруссии, в отношении Армении, в отношении любых других стран должен действовать принцип теперь и навсегда. Нет вечных союзников, есть вечные интересы, российские интересы. Вот, собственно, формулируя российские интересы, мы теперь будем понимать, кто для нас будет союзник. Может быть, союзник сегодня для нас Азербайджан. Армения пусть постоит в стороне, если мы помогаем экономике Армении, если мы, собственно, своей военной базой страхуем Армению от нападения Турции, если мы делаем все для развития отношений с Арменией, а российские телеканалы выключают из сетки вещания. Так может быть наш союзник, исходя из того, что для России первичные национальные интересы России сегодня Азербайджан, а не Армения? Ну, Азербайджан может, или я Армения, Я задаю вопрос и в отношении Белоруссии. Понимаете, хватит кормить, как говорится, всех и вся за счет российского газа, нефти, за счет дешевых российских кредитов, за счет дешевого российского оружия, которое остальным мы продаем по мировым ценам. Хватит, эти мантры братских дружественных народов Да, народ дружественный. Политики не... Пусть народы этих стран задумаются. Хотят дешевые газ и нефть, если они хотят другие бонусы от России. Оборонные, иные. Пусть выбирают тех политиков, которые будут говорить, что для нас Россия это приоритет номер один. А если хотят задницей сидеть на двух табуретках, мы им просто скажем до «да свидос». Мы будем преследовать свои российские национальные интересы, а интересы Армении, интересы Беларуси, интересы других стран будут на втором месте.
0: Игорь, что в действительности, да, ну, Мария Сахарова сказала, что мы не дадим россиян в обиду, но вот на этом помощи вроде как пока больше нет. эти там не знаю, отзыв посла для консультаций, какие-то... У нас масса договоров с Белоруссией. То есть, на самом деле, есть очень реальные инструменты, которые очень ощутимые были бы для Белоруссии. Я понимаю, что мы опять скажем, что вот бедный белорусский народ, он будет страдать. Но, тем не менее, разговор, что мы защитим своих граждан, это вот такое тысяча... первое китайское
1: предупреждение получается. Вы знаете, главное, чтобы российский народ не страдал. Я думаю, для наших политиков, для Кремля... Вот это должно быть номер один. А все остальные народы дружественные, братские, ну пусть они подождут, пока российский народ перестанет страдать. Вот улучшим жизнь российского народа, потом за счет бюджета России будем улучшать жизнь других народов. А если эти народы хотят газ и нефть, пусть вступает в состав Российской Федерации. Тогда ну, получат... вот,
0: Игорь, Игорь, вот ситуация сейчас. Да, Сейчас Теперь наши я скажу, граждане...
1: Ситуации. Насколько я понимаю, Кремль сейчас занял такую политику подождать до выборов. Пройдут выборы, очевидно, ситуация будет стремительно меняться, как мы не знаем. Возможно, Лукашенко победит с триумфом и, собственно, дальше, ну извините, включит дурака и скажет, ой, меня дезинформировали, пусть эти россияне едут назад в Россию, либо куда они хотели. А может быть, не будет такого. Может быть, он начнет реальный торг с Украиной, о том, что этих людей надо отдать. А мы, чтобы этого не допустить, должны бы предложить некие бонусы экономического характера. Может быть, такая может быть ситуация. Может быть, возникнет Майдан, не дай бог, в Минске 9 числа. Мы вообще не знаем, что будет происходить. Но там оппозиция,
0: Просто... это... как она была? Не очень не простая.
1: Не... Разруливать эту ситуацию после 9 августа. Я, насколько понимаю, вот российские власти заняли такую позицию. Правильно она или нет, не знаю. Я бы лично уже сейчас бы нашел бы возможности, ну, если бы у меня были соответствующие полномочия, для того, чтобы не устами а, уважаемого спикера МИДа России что-либо говорить, а все-таки а, выкатить официальную ноту, либо отозвать российского посла из Минска в Москву. То есть Димаш нужен. Хватит, мы больше не будем, извините, сидеть и ждать. А что там еще Минска чудит? Новая реальность наступает. Союзник, если так себя ведет, стратегически, который нас переводит теперь в партнеры. Но ну, выводы надо делать. Вот и все. 30 лет ничего не делали на Украине. 30 лет ничего не делали в Белоруссии. А теперь, извините, нам, вежливо или невежливо, просят, так сказать, э закрыть двери, выйти из комнаты. Понимаете? Вот что происходит. А в эту комнату теперь будет входить новый американский посол, прибытие которого ожидается вот в ближайшие, в общем-то, дни. А американское посольство уже прибыло, первый передовой отряд уже развернулись и уже сделали твит о том, что демократический президент может избираться только на два срока. И вывесили все это на русском языке. Вот пусть Лукашенко теперь читает. А так как он идет, на какой у нас срок-то уже? США? Ну вот ему США уже черную метку, как говорится, в Твиттере нарисовали. И если он думает, что он антироссийской игрой э, сделает США как минимум а, более дружественными себе, он глубоко заблуждается. Вот а всей этой игрой на разыгрывание российской карты Лукашенко добивается только одного. Если раньше на случай форс-мажор у него был выбор либо в Ростов либо в ГАГУ то теперь извините в Ростов очевидно его не пригласят в отличие от Януковича я может быть жестко...
0: Ой, неизвестно может и пригласят у нас как-то так
1: у нас, все возможно.
0: у нас у нас все возможно
1: на самом я деле я тут говорю что а, если он думает что объятие Помпео а, означает что он будет принят в клуб а, друзей либо партнеров запада он глубоко ошибается Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними. И примеров таких масса. А, ну, есть, правда, пример 50-х годов. Был такой никарганский диктатор Самосов, который, конечно, сукин сын, но это свой американский сукин сын. Но после этого прецедентов не было, потому что, если мы вспомним всех остальных, например, президента Египта Мубарака 30 лет был верным партнером США. Как только ситуация а, закачалась в Египте, Американцы Мубарака сдали. И Мубарак закончил свои дни или не закончил, ну, во всяком случае, в тюрьме. А, поэтому если Александр Григорьевич думает, что вот он там что-то будет делать, Запад будет закрывать глаза, потому что он якобы занял антироссийскую позицию, он глубоко заблуждается. Лукашенко Западу не нужен. А, тем более, как говорится, единожды предавшему веры нет. Посадят своего гоя до... Посадят там какого-нибудь, я не знаю, человека, американского агента влияния. Если только будет возможность там сделать бучу. А бучу там будут делать, очевидно. Американцы, британцы. Кстати говоря, британцы очень эффективно сейчас работают. В том числе и в Беларуси под крышей посольства Великобритании. Достаточно дееспособная резидентура. секретный Intelligent Service. То есть сотрудники разведки под дипломатическим прикрытием нормально так работают. Ну, словом, вот белорусскому КГБ лучше бы ловить бы иностранных шпионов и а, агентов влияния Запада, а не мифических российских боевиков. Особенно поразило, что Лукашенко сказал, что оказывается заслан еще один отряд на юг, который прячется в лесах, а все белорусские силовики ловят этого неуловимого джо, а, которого никто не видел. Но вот Лукашенко сказал: второй отряд. И сейчас его ловят, ну, очевидно, российских наемников, разумеется, потому что первые-то поймали. Ну, словом, еще раз говорю, ситуация выглядит крайне плохо, но, честно скажу, к этому все шло. Точно так же, как мы вот закрывали глаза, боялись обидеть союзника, не называли вещи своими именами из деликатности. И к чему все это привело, что наш союзник перевел нас партнеры. партнерами. А сам Александр Григорьевич, очевидно, отчалил от причала союзного государства в самостоятельное автономное плавание. Ну, пожелаем ему
0: успеха. На самом деле, тут вспомнила историю, что в одни из выборов дальние, в середине 2000-х годов, уже перед очередными выборами Александра Григорьевича уже ловили боевиков, только это были боевики западные. И тоже тогда была похожая история. Вы помните, не
1: помните? Я помню, ну, в этот раз, если бы он ловил бы их Но дальше... он
0: ловил западных, понимаете? И тогда он хотел показать, что Россия ему друг, а эти враги, а, теп а теперь у него смена декорации, это называется.
1: Смена декорации плюс он что думает, что белорусские националисты ему накидают бюллетени в урну, если он занял антироссийскую позицию? Да нет, конечно. Те, кто против Лукашенко, они будут против Лукашенко. И как Запад пытался его сместить, я абсолютно уверен, что и будет продолжать такую же политику. Это вот, знаете, такая мужицкая смекалка, хитрость. Она может быть хороша в каких-то колхозных делах. Либо на таку, в большой международной игре, где американцы собаку съели. нежели Лукашенко думает переиграть Помпео? Ну, Как минимум это выглядит ну, наивно как-то, по-крестьянски хитро. Но не знаю. Еще раз говорю, тяжелое впечатление. Не хочу ругать я Лукашенко. Всегда только был за него. Но то, что он делает последние недели... Ну, ну, наверное,
0: он, Игорь, очень... наверное, он вынужден это делать. Да? Он же борется за власть. там Сколько он, 26 лет просидел? да? Вот тут наши зрители а, подсказывают. Да? И поэтому он не хочет расставаться. И поэтому а, ему приходится вертеться просто как уж на сковородке. Да? У него... а
1: хоть, пусть 50 лет еще будет президентом Беларуси. Предавать нельзя. Нельзя Россию предавать. Он предал даже не страну, он предал десятки миллионов россиян, которые батьку уважали. Понимаете, я вот чувствую, что он предал меня, например. Потому что я всегда был злок Всегда, даже когда, может быть, не хотел этого говорить, но всегда говорил, надо поддерживать курс на союзное государство. Но он уже подошел к красной черте. Вот вопрос, перейдет он эту красную черту или не перейдет. Как только э, первый россиянин будет выдан на Украину, если такое произойдет, все, Лукашенко нам больше не друг.
0: Ну, он уже нам сейчас. Даже. Слушайте, Игорь, ну если. Знаете, как я что-то читала, что вот это предел падения советского офицера. Если выдадут Украине, вот это будет уже предел падения. Да, хотя, хотя пределов падения, наверное, не бывает. Но то, что сейчас уже сделано, и то, что вот, я читала, что к ребятам применяют разные негуманные методы, это Знаете, очень...
1: Знаю, подтверждений нет. Что значит негуманные методы? Если россиян пытают в белорусской тюрьме... Ну, я вот как-то мне меня не укладывался.
0: Я такое... Ну, слушайте, я у вас укладывалось, что их задержат, при том, что у них билеты в эту африканскую страну, про которую они говорят, что им организовывала вот эту всю логистику ну, белорусская я... компания. Возможно, Если... это было специально сделано для того, чтобы вот этих людей, так сказать, использовать в выборной кампании.
1: Ну, вот все, понимаете, пока что складывается такое впечатление, специально заманили, специально проложили маршрут, специально оставили в Минске, и вот тут такой подарок. Просто как будто по нотам кто-то эту операцию разыграл. Вопрос остается теперь понять, кто разыграл. То есть, либо разыграли внешние заинтересанты, ну, это англосаксы прежде всего, да, при помощи Польши там и Литвы, которые тоже активно вмешиваются, мониторят события внутри Беларуси то ли, то ли это была белорусская заготовка, то, то ли... Специально в темную ребята использовали, а потом, потом кто-то в клювике подкинул информацию. Вот, смотрите, прибыли российские боевики. Понимаете, я любой сценарий могу рассматривать, я не понимаю другого. Если первая реакция, допустим, Лукашенко была такая бурная, ну ладно, но было 3-4 дня разобраться, было 3-4 дня позвонить Путину, по закрытому каналу или это чтобы белорусские КГБ позвонили ну,
0: что, ну, Игорь Игорь все вот вот наши зрители спасибо спасибо да дорогие зрители что вы активно участвуете да и тоже тут нам рассказываете а, НАТО проводит учения в Беларуси причем Минобороны ответила на наш протест что они укрепляют свою Армии. Кстати, мы говорим сейчас активно, говорим о Беларуси, тут набежали белорусские националисты кричат, что вы лезете в наши внутренние дела. То есть передача на российском канале, на русском языке, передача от 33 граждан России, и при этом значит, мы лезем во внутренние дела Беларуси. Да.
1: Я вот хотел бы сказать там, телезрителям из Беларуси, да, зрителям, которые реагируют, слушайте. Ну, мы бы не лезли и не обсуждали бы белорусские выборы. Выбирайте, кого хотите. Хотите Тихановскую, да ради бога. Хотите Лукашенко, ради бога. Хотите против всех, ради бога. Ваше внутреннее дело, сами выбирайте. Если бы не было вот этих людей, граждан России, которые стали политическими заложниками в грязной игре. Вот поэтому мы это и обсуждаем, понимаете? Мы с уважением относимся к Белоруссии. Я был там много раз. Спокойная, чистая страна, хорошие дороги, очень добрые, отзывчивые люди. Понимаете? Ну, у меня нет никакого негатива к белорусскому народу, вне зависимости от, собственно, политических взглядов тех или иных белорусов. Еще раз говорю, чистая, спокойная страна. Хорошая, синеокая. Но мы обсуждаем сегодня другое. Почему российские граждане используют политических играх белорусские политики? Вот о чем мы говорим.
0: Знаете, Сам... позволили, значит, используют, Игорь. Да, с нами поступают так, вообще, как мы позволяем себя вести. Если бы была реакция более решительная, да, более экономически понятная, то, наверное, может быть, так бы и не рискнули бы. Потому что Помпео, он, конечно, может красиво обещать, но вот печеньки он не привезет им. Ну, если только на Майдан.
1: Ну, на Майдан, скорее, тогда уже приедет не Помпео, а Нуланд.
0: Нет, нет да, ну я имею в виду, что там Помпео там приехал, Знаете, да, у них вдруг а... прекрасные отношения возникли.
1: И я все-таки думаю, сейчас вот ждут, чем закончатся выборы. Потому что никто не знает. Понимаете, вот стало неожиданностью для всех абсолютно, что Тихановская, э, она сегодня выступает в качестве не просто спарринг-партнера или там девочки для битья, она внезапно стала для очень многих э, выбором. Почему? Ну, Во-первых, она говорит, что не претендует ни на что. Мало ли что она говорит. Она, Ну, нет, еще раз говорю. ну Я понимаю, что мало ли что говорит, но она говорит, мне власть не нужна. Я хочу освобождения там своего мужа и других людей, которые сидят в тюрьмах. И я, как президент, если одержу победу, то, собственно, держаться за власть не буду. Пусть будет свободный, честный выбор в Беларуси. Ну, возможно, это ход такой очень хороший, привлекательный. Но, понимаете, вопрос ведь сегодня стоит как? Социологии по Беларуси никакой нет. Мы не знаем рейтингов. Они не публикуются. А, возможно, рейтинг имеет путем ну, какой-то базы аналитической. А, одна из белорусских спецслужб, ну например, тот же самый КГБ. А, но рейтингов официальных нет, мы не знаем, какие рейтинги. А, мы наблюдаем, что а, впервые, когда не просто на улице Минска, а на улице других белорусских городов выходят люди, а, которые а, выражаются поддержкой технической. Что это? Это такое? Мы не знаем, какие будут варианты. Но я могу сказать примерно политику Запада. Запад сейчас формулирует следующие требования: второй тур президентских выборов. Вот сто будут требовать второго тура и отказ официального Минска, скажем, пойти на второй тур. Ну будет делать то, что делали уже на Украине. Помните, да? Когда вроде там Янукович победил, однако значит, или кто там, Кучма победил, а Ющенко проиграл второй тур, и собственно там власть переменялась. Возможно будет такой вариант, не знаю. Могу сразу сказать, задача Запада обрушение общественно-политической ситуации в Беларуси. И дальше будут ловить рыбку в мутной игре. И здесь, видимо, вот в этой ситуации, понимая, что наших пока до 9 числа никто не отпустит, очевидно, наши власти заняли вот такую позицию подождать Посмотрим, что будет дальше, а дальше, в зависимости от ситуации, будем реагировать.
0: Ну, знаете, на самом деле это все я очень, кстати, очень грустно. Сказать,
1: я, я не говорю, что это правильно. Я просто говорю, какую, на мой взгляд... Ну, то, что вы видите, да, то, что вы видите,
0: да. и, к сожалению... Да, да и, а, к, сожалению, к сожалению, то, что мы видим на постсоветском пространстве... Да, видите, ну на Украине у нас это вообще на данный момент, в этом десятилетии, а может быть и столетии, это такой оторванный ломоть, отрезанный кусок, да с. Ну, с Арменией тоже, в общем, такие тенденции очевидные. В да? Молдавии выросло поколение, не говоря... То есть сейчас вот про российские... Причем такая странная, да, такая про российский президент, которого, если что-то надо какое-то решение принять, его отстраняют от должности, да, парламент что-то принимает, потом опять его, ему дают право голоса. Это какая-то удивительная молдавская реальность вообще, да. Происходит. То есть мы наблюдаем вот так вот постепенно, и ну, то, что мы видим в Армении, это исключительно печально, поскольку мы очень близки с Арменией, с армянами тоже, да, и армянской диаспоры, понимаете, какие они огромные в России. И то, что происходит в Беларуси, это уже вот ну, такое... А мы наблюдаем и мы говорим неоднократно, ведь наши официальные лица говорят, что мы не вмешиваемся в дела в других государств. Вот мы такие, вот вокруг нас, ну не то, что все рушится, это неправильно так говорить, да. но вокруг нас идет четкая тенденция таких антироссийских настроений, а мы не вмешиваемся в дела в дела других государств. Мы такие интеллигентные.
1: Да, Но нам... Вот видите,
0: тут напоминаю про запрет бессмертного полка, вот наше да, спасибо напомнили, да. Это что вообще такое было, да? Белоруссия запретила бессмертный полк. Белоруссия, где каждый третий погибли, каждый четвертый, я сейчас, Ну, там самые большие были вообще людские потери.
1: Понимаете, нам дают пинка под зад везде, а мы только ласково улыбаемся в ответ и говорим, что мы никуда не вмешиваемся. Вмешиваться не надо, надо менять политику, у нас все послы – это пенсионеры в странах постсоветского пространства, которые досиживают собственно, свои годы, оставшиеся на государственной службе, дипломатической службе не работают послы наши, не работают так, как работают... Помните
0: Черновырдин прекрасный на Украине сидели там, хорошо Черном проводили бутану. время.
1: Водку, извините, жрал. Ну, я сказала по поприличнее. А я скажу грубо. Водку жрал. Или там чего его наливали? Вместо того, чтобы... российскую партию, пророссийское лобби, для того, чтобы писать в Москву телеграммы, что необходимо создавать пророссийскую партию, Необходимо, чтобы тот же самый, не буду называть нашу газовую компанию, не схемы выстраивала, а скупала средства массовой информации, через которые мы можем влиять на общественно-политические процессы на Украине. А этого ничего не было. Вот такие у нас послы, к сожалению, везде сидят сегодня. Не хочу никого обижать. Был один хороший посол, Бабич, Михаил Бабич, прибыл в Минск. И стал работать так, как работает британская послица. Александр Григорьевич взвился на дыбы. И сделал все, чтобы Москва забрала Бабича назад. В Москву. Потому что он работал активно, наступательно. Встречался, а не штаны просаживал. Понимаете?
0: Да, да он, кстати, был у нас в эфире.
1: Да, Я хочу сказать, Бабич эффективный посол. И плюс у него статус был. Специальный посланник президента, то есть представитель президента, он мог выйти сразу на Путина. И любой вопрос сразу с Путиным решить, будучи послом. Но, к сожалению, вот, было принято решение отозвать. Отозвали Бабича из Минска. Чем это закончилось? Что сегодня мы перевешли из статуса стратегического союзника в статус, точнее Минск нас перевел теперь, статус стратегического партнера.
0: Ну, знаете, а мы сидим, молчим, как а, мальчик, Литва, мальчик. Говорит, мы до... Литва говорит, мы должны говорить с Россией на равных. Наверное, это какой-то шовинизм, да, но там Россия, да, там первая страна в мире по территории, да, и девятая по населению. Да, и Литва, где 900 тысяч, там миллиона нет. И вот мы должны Слушайте, говорить с ними на равных, как равных. На
1: равных и... говорите при условии, что покупаете российский есть... газ и нефть по мировым ценам. И говорите с нами на равных. Ради да. Бога. Платите да, по ценам мирового рынка и говорите на равных. А когда мы датируем режимы и целые государства за счет того, что этих денег российские граждане не получают, а получают граждане Белоруссии, граждане Армении, вот на равных пусть они с нами политики не говорят, поскольку мы даем существенные экономические преференции. А теперь пусть вот покупает Минск сжиженный американский газ по ценам, по которым они поставляют его в Европу. Вот это понравится Александру Григорьевичу Лукашенко, я думаю, это надо делать. Не кредитов дешевых, только по международным ставкам. Под любые кредиты залог имущества в виде ценных активов белорусской экономики. Ну, все как вот пришел человек ипотеку взять, а ему говорят, залог давай. И вот он в залог, вот ту квартиру, которую по ипотеке покупает, эта квартира в залоге у банка до тех пор, пока он не выплатит этот кредит. Вот и нам надо также действовать. Хочет Армения дешевый российский кредит? Ну, а
0: надо, надо, об... надо, 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 да. надо. Ну, вот, Игорь, кредит, перебиваю вас. Да, да. Еще тут, тут активно люди пишут, давайте все-таки я расскажу. Да, Пишет из Беларуси человек, прошлая женщина, да, Алла Григова. В прошлом году трех журналистов Беларуси осудили за прорусские настроения. И она, вот женщина, которая пишет, писала заявление Лукашенко от имени болгарского славянского движения. Им грозила тюрьма 12 лет. Но эти люди в итоге получили, ну к счастью, условный срок на два года за прорусские настроения в Беларуси. Поэтому как бы эта история совсем не совсем не, не, не такая неожиданная да вот тут пишут еще про то что партизанская республика сейчас пытается представить себя наследниками радзевилов вот польская, так что
1: польская элита, да есть такие тенденции раньше, ну, э, да. на, раньше на терминале э, аэропорта минска была по-русски надпись минск теперь такой надписи нет это тоже интересная вещь понимаете когда русская топонимика и а, язык изымаются каким-то образом, я не против белорусского языка, ради бога, я уважаю белорусский язык, безусловно. Но когда идет подавление русского языка, взамен которого, собственно, а, насаждаются другие ценности, ну, это тоже вопрос задуматься. А что, чем у нас Россотрудничество занималось, а? Наше славное. 30 лет уже.
0: Печатали брошюрки.
1: брошюры о русском языке. Да.
0: Именно это, 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 это без привлечения, они именно сотни, это и делали. И раздавали сот, их там в наше посольстве. Да.
1: Сотни миллиардов рублей потрачены. Результат нам везде коленом под зад, на постсоветском пространстве. И только-только сейчас вот назначили а, Примакова и а, как бы будет пересматриваться функционал рост А что раньше, никто не знал что отдача нулевая. Сотни миллиардов тратим, отдача нулевая. Ну, мы не
0: знаем, что тратили, что пилили. Это уже другая тема, Игорь. Да, но...
1: Я не говорю про пилили, я говорю про тратили. А что ну... касается пилили или нет, это, очевидно, будет разбираться новое руководство.
0: Да, ну, посмотрим. Спасибо большое. Да, спасибо нашим зрителям. Ну, вы... нам остается только с вами ждать развития событий. И когда-то... Вот мы в Советском Союзе ну, знали, что, может быть, это было и не так в действительности, да, но мы знали, что за нами стоит там, Советский Союз, большая страна, сильная страна, и, в общем... Да, ну, честно говоря, граждане не сильно-то ездили по заграницам, да, но как-то мы себя ощущали, что мы граждане самой, Вот я помню, да, я маленькая была, что мы граждане самой лучшей страны. Американцы, как бы мы с ними не, не подались и не, не критиковали, и как бы мы не делили пространство, они все-таки защищают своих граждан. да, И нам бы все-таки очень да. бы хотелось... Помните, там и фильм «Спасти рядового Райана». Он да. может быть художественный, да, и там много вымыслов, но тем не менее... А, ну, правда, чтобы его спасти, погибло там сколько-то людей, вот. Но очень бы хотелось, да, чтобы наше государство действительно защищало своих граждан.
1: Я в заключение могу лишь сказать, что мы следим за собой наших ребят. И я очень надеюсь, что меры, о которых, может быть, сегодня не говорят, они, тем не менее, механизмы запущены. Мы вернем этих людей в Россию, либо они улетят туда, куда должны были улететь. Но а, то, что произошло, мы не должны забывать первичные интересы России, первичные интересы российского народа. Все остальные пусть подождут.
0: Будем, будем надеяться, Игорь. Спасибо большое. Это была программа, программа «Точка зрения». И нашим гостем был военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. И спасибо большое за комментарии. Оставляйте еще, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы вам рады. Спасибо.